0: Começa agora o SkyCast, o podcast da NeuroSky, a maior plataforma de ensino de neurologia e neuroradiologia da América Latina. NeuroSky. Olá NeuroSky e seja bem-vindo a mais um Sky Experience. Meu nome é Vitor Procassi e no tema de hoje eu vou conversar com vocês um pouco, na verdade, sobre uma complementação aí de um assunto que a gente conversou na semana passada. Na semana passada, quem acompanha aí a nossa plataforma viu que a gente soltou um Sky Experience aí sobre o diagnóstico da doença de Parkinson. E a gente conversou bastante né, sobre os critérios diagnósticos e como que a gente chega aí nessa conclusão de um diagnóstico clínico dessa doença, que é uma doença tão comum, né, a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo. E, na verdade, no tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um artigo muito interessante que foi publicado nesse ano, em 2023, que fala sobre o uso de um biomarcador para auxiliar no diagnóstico da doença de Parkinson e para auxiliar a diferenciar, por exemplo, a doença de Parkinson de um grande diagnóstico diferencial, que é a atrofia de múltiplos sistemas, ambas aí, né, sinucleinopatias. Se você não viu a nossa discussão sobre o diagnóstico de doença de Parkinson... Vale a pena você entrar lá na, na nossa plataforma, né? Neurosky.med.br Faz uma inscrição, pode fazer um teste gratuito lá por 15 dias para você ter acesso aos conteúdos e não deixar aí de perder todos os conteúdos que a gente traz tanto sobre Neurologia Clínica, mas sobre Neuro Radiologia também. E muito bem, pessoal. O que a gente vai conversar aqui hoje? É, a gente sabe cada vez mais a importância que os biomarcadores têm para ajudar a gente, para auxiliar a fazer diagnóstico precoce. Né? A gente está vendo aí cada vez mais o uso de biomarcadores no ramo da neurologia da cognição, com o uso de biomarcadores, por exemplo, para a doença de Alzheimer, que foi um tema já de discussão aqui da Neurosky. E o que eu queria trazer para vocês hoje aqui é um artigo que avaliou um dos biomarcadores para diagnóstico de sinucleinopatias. E por quê? Né? Por que usar um biomarcador no diagnóstico de sinucleinopatia? O primeiro ponto é, quando a gente fala de doença de Parkinson, uma vez que a doença de Parkinson foi avaliada por um neurologista especialista em transtorno do movimento e ele teve a oportunidade de avaliar esse paciente por alguns anos, a acurácia diagnóstica de um especialista é maior do que 90% quando a gente compara aí com estudos por necrópsia. Vale a pena a gente lembrar que o padrão ouro para o diagnóstico de doença de Parkinson é a análise anatomopatológica pós-mortem do paciente. E aí você confirma se era uma patologia de doença de Parkinson ou não. Quando eu comparo um neurologista ultra especialista, ou seja, fez transtorno do movimento, a chance desse neurologista acertar o diagnóstico é acima de 90%, principalmente se ele tiver a oportunidade de acompanhar esse paciente. Quando a gente joga isso né, para um neurologista geral, essa acurácia, ela tende a diminuir um pouco, mas fica acima de 80%. E quando a gente vai avaliar, por exemplo, outra sinucleinopatia, como a atrofia de múltiplo sistema, ela tende a ser uma doença que a acurácia diagnóstica é mais baixa. E tem estudos demonstrando que em torno de 62% a 78% de acurácia diagnóstica é mesmo sendo realizada aí por especialistas na área. Então, se a gente tem uma doença, que o nosso diagnóstico clínico ele não tem uma acurácia 100% ou que seja acima de 90%, é muito importante que a gente tenha o desenvolvimento de biomarcadores para auxiliar no diagnóstico. Em especial, pessoal, quando a gente está falando de doenças que estão na sua manifestação precoce, que vai ser mais difícil ainda da gente diagnosticar. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o diagnóstico precoce de atrofia de múltiplos sistemas e doença de Parkinson, a nossa acurácia é bem menor do que 90%. Então, aí, mais uma vez, a importância da gente ter um biomarcador. E os biomarcadores para sinucleinopatias, eles vêm sendo estudados nos últimos anos. E o que eu queria trazer para vocês é justamente esse artigo que foi publicado em 2023 na Neurology. O título do artigo é Cutaneous Alpha Sinuclein Signatures in Patients with Multiple System Atrophy and Parkinson Disease, que foi um artigo aí, o primeiro autor, o Christopher Gibbons, da Universidade de Harvard. O que esse artigo trouxe para gente? Eles avaliaram 31 pacientes com atrofia de múltiplos sistemas, 54 pacientes com doença de Parkinson e 24 controles saudáveis. E o que eles fizeram? Eles fizeram biópsia cutânea para avaliar as fibras nervosas autonômicas e a presença de alfa-sinucleina total e fosforilada nessas biópsias em três sítios de biópsias diferentes, cervical posterior na coxa e na perna distal. E aí, como foi a comparação deles o que, que eles encontraram? Todos os pacientes com atrofia de múltiplos sistemas tiveram biópsia positiva aí para a alfa-sinucleína fosforilada, enquanto 51 de 54 pacientes tiveram positivo na doença de Parkinson e nenhum dos controles teve é, positividade da alfa-sinucleína nas biópsias cutâneas. E quando eles compararam a distribuição corporal e a carga de depósito de alfa-sinucleína, os autores conseguiram perceber uma diferença entre os grupos. Os pacientes com atrofia de múltiplos sistemas eles tinham uma distribuição muito mais ampla de alfa-sinucleína fosforilada no, nas biópsias cutâneas e uma carga de depósito mais alta em comparação com os pacientes com doença de Parkinson. Esses tinham menor depósito, e, além disso, eles demonstravam um gradiente de depósito que era mais presente na região cervical posterior. Então, a partir dessa análise, combinando aí o gradiente, né, o coeficiente de distribuição e o nível de depósito de alfa-sinucleina fosforilada, os autores chegaram aí numa alta sensibilidade e especificidade para diferenciar a doença de Parkinson da atrofia de múltiplos sistemas, com mais de 94% aí de sensibilidade e especificidade. Esse artigo é muito bacana, pessoal, porque ele mostra um potencial biomarcador num teste que é um teste relativamente simples, eu digo em termos de não ser um teste tão invasivo, para a gente conseguir diferenciar se o paciente tem uma sinucleinopatia e ainda mais, né? se ela é uma atrofia de múltiplos sistemas ou se ela é uma doença de Parkinson. É claro, a gente já pode trazer esse artigo para a prática clínica? Ainda não. Os próprios autores eles falam que, apesar do estudo ter demonstrado essa alta sensibilidade e especificidade, o estudo tem algumas limitações. A primeira é que ele não avaliou Outros tecidos que podem ter também alterações em biomarcadores e até alguns estudos prévios que já fizeram análise de alfa-sinucleína no sangue, no líquor. Ele não comparou com alterações de neuroimagem ou imagens funcionais que a gente sabe que podem ser utilizadas nesses pacientes. Então, isso é um ponto de limitação. Um outro ponto de limitação é o pequeno número de casos do estudo que ainda... Não permite a gente generalizar, talvez, né, para a população. E um outro ponto é que a maioria dos pacientes estavam em estágio de doença moderado ou avançado. E seria muito importante a gente avaliar se esse padrão ele também vai estar presente em fases precoces da doença. E os próprios autores sugerem novos estudos com o maior número de pacientes... E também estudos que tentem traçar aí um comparativo desse, de, dessa deposição de alfa-sinucleina fosforilada e comparar isso com os estágios de Braque da progressão, aí, né, por exemplo, da doença de Parkinson. Então, pessoal, é um, é um estudo muito interessante, vale a pena ser lido. O podcast da Neurology né, traz uma discussão aí com o Christopher Gibbons falando né, sobre o artigo. E pode ser que no futuro a gente comece aí a ver cada vez mais a presença dos biomarcadores na nossa prática. E provavelmente, quem sabe, esses biomarcadores também vão se relacionar aí com terapias modificadoras de doença. Né? E aí vão ficar mais importantes ainda na nossa prática clínica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão de hoje. Se você não está inscrito na plataforma, entra lá neurosky.med.br se inscreve, a gente tem conteúdo em todas as áreas da neurologia, neurologia clínica, neuropédia, vascular transtorno do movimento, cognição e muitos conteúdos aí de neuroradiologia e correlação clínico-radiológica segue a gente nas redes sociais, no Instagram acessa nossos conteúdos no Spotify também, eu tenho certeza que você vai gostar e se você quiser aprender mais não deixa de assinar a plataforma Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.